0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich mal wieder das riesengroße Vergnügen, meinen Gast tatsächlich in echt, in Farbe und mit Beinen vor mir sitzen zu haben. Denn heute ist mein Gast Claudia Kloster.
1: Inhaberin des Architekturbüros ähm, Architektur und Raum. Ich bin 53 Jahre alt, geschieden, habe einen 17-jährigen Sohn, selbstständig seit 2010 und habe im Jahr 2014 die Bürogemeinschaft Einfallsreich gegründet.
0: Hui, das ist schon einiges. <lacht> Claudia, bei mir im Podcast gibt es am Anfang immer drei verrückte Fragen, die so ein bisschen Ketchup- oder Mayo-Prinzip sind. Okay. Und die kriegst du jetzt auch. Neubauen oder Umbauen? Oh, Umbauen. Baustelle oder Schreibtisch? Beides. Okay, wir klären noch gleich auf, warum. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, ich habe ein persönliches Motto ähm, und zwar, nichts im Leben ist ohne Grund.
0: Hm. Okay, das ist ähm, spannend. Mhm. Hast, hat das einen Hintergrund, das Motto? Nee, ist... Ähm
1: nur je älter man wird, im Rückblick versteht man viele Dinge anders und erkennt dann, dass sie einen Sinn haben. Und mhm. irgendwann habe ich für mich gedacht, okay, das scheint für mich so zu sein. Alles im Leben hat einen Grund und damit einhergehend
0: dieses auch annehmen, was ist. Mhm, okay, also wirklich ähm, diese Retrospektive, die man dann hat beim Zurückblicken, dass ich denke, aha, okay. Mhm. Ja, das ist, was uns manchmal, wenn wir gerade mittendrin in der Situation stecken, fehlt. Richtig, man sieht es dann auch häufig nicht und man denkt jetzt auch, was hat das jetzt für einen Grund? Aber es hat tatsächlich einen. Sehr schön. Du hast einen super spannenden Beruf, wie ich persönlich finde, und auch einen sehr, sehr schönen Beruf. Du hast es ja gerade schon gesagt, die gehört Architekt und Raum, oder du bist selbstständig als Architektin. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was zu deinem Unternehmen.
1: Ja, mein Unternehmen, wie gesagt, seit 2010, ähm, von Anfang an mit dem Schwerpunkt bauen im Bestand, war immer meine Leidenschaft, habe ich meine Diplomarbeit schon drin gemacht, weil mich das total reizt, ähm, mit dem Kulturgut, was wir da haben an der Stelle, gut umzugehen. Ich bin kein Freund von schnellen Abrissen, sondern ich finde immer, man kann eigentlich aus allem was machen. Und ich finde es total schön, wenn man Altes erhalten kann und einfach in die neue Zeit transportiert. Das ist so ein bisschen mein Thema. Gleichwohl mache ich natürlich auch Neubauten. Das ergibt sich von selbst irgendwann. Aber mein Schwerpunkt
0: liegt tatsächlich im Bau und im Bestand. Okay, das heißt, du baust Gebäude um, ganz klassisch. Mhm. Deswegen hast du auch gerade den Umbau gewählt, statt den Neubau. Mhm. Und unterstützt Unternehmen und Privatpersonen. Äh, überwiegend Privatpersonen, aber
1: auch Unternehmen. Wobei ich schon sagen muss, ich sag mal, 80 Prozent sind Privatpersonen, 20 Prozent ähm, sind ähm, dann anders Tätige. Ähm, und überwiegend tatsächlich auch aus den letzten Jahren heraus immer so in diesem Bereich Mehrgenerationen Thema. Also die Eltern bauen mit den Kindern um. Ähm, oder es wird was angebaut, irgendwie so in der Art. Also immer so dieses Thema, mehrere Generationen unter einem Dach.
0: Gerade wenn die Kinder erwachsener werden mhm. und dann sich die Räumlichkeiten verändern, müssen tatsächlich auch, damit alle wieder passend Platz finden. Ja, genau. genau. Okay, alles klar, sehr spannend. 2010 hast du gegründet. Du hast studiert. Hast mhm. du hier in der Region, also in Münsterland studiert oder ganz weit weg? Nein, ich habe in Oldenburg studiert, mhm. an einer kleineren Fachhochschule.
1: Das war damals tatsächlich ein Zufall, war für mich aber auch da, sind wir wieder bei dem Thema Nichts ist ohne Grund, super, weil ich bin da ganz schnell durchgegangen durch das Studium und ich wollte immer schon eine pragmatische Ausbildung und hinterher aber bei einem richtig guten Architekten anfangen zu lernen sozusagen und das war für mich das Beste, also ich habe wirklich ganz viel praktische Dinge gelernt im Studium, da war es sehr praxisnah, also auch was Baustellen und sowas angeht und dann bin ich danach aber in das erste Büro gegangen zu einem ganz namhaften Architekten, wo ich das Entwerfen einfach gelernt habe. Und das war für mich in der Kombination das Beste.
0: Okay, also das ist tatsächlich noch irgendwie immer diese Kreativarbeit, die auch beim Architekten bis heute drin ist. Ja, das ist ein ganz großer Teil davon. Sehr schön. Was glaubst du war bis heute dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ähm, schlussendlich muss ich sagen, habe ich Zwei tatsächlich ungewöhnliche. Das eine liegt jetzt, also liegen beide jetzt ein bisschen zurück, waren aber ganz nachhaltig, indem ich durfte ähm, 2000 18, glaube ich, war das ein, ein, Gulf, ein Gulfhof in Niedersachsen umbauen. Was ist ein, ein Gulfhof? <lacht> ja, das äh, ist ganz spannend. Das kennt man so ein bisschen aus Friesland. Das ist ganz typisch aus Friesland. Also der Hof ist jetzt in Neuhallinger ähm, Baustruktur, bäuerliches Wohnen, 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert, wo die Typologie immer so ist, du hast ein Wohnteil und dahinter eine gigantische Scheune. Und diese ja, Scheune hm. sind, also in diesem Fall 20 Meter breit, 30 Meter lang, 10 Meter hoch. Also oh wow. gigantische Teile, die irgendwann entstanden sind durch, ähm, ich sag mal, die Notwendigkeit der Bauern irgendwo ihr ganzes Zeug zu lagern. Ja. Und dann war immer Lagern in der Mitte, dann gab es Tiere links und rechts. Und das Problem heute ist, die sind ähm, relativ schwierig zu nutzen, weil die Dächer gehen bis kurz vor den Boden. Also du hast nur noch einen Meter Drempel und das ist mit Fenstern total schwierig. Die stehen fast alle leer heute, weil die kein Mensch mehr braucht. Ähm, und jetzt geht schon seit Jahren. Und was machen wir damit? Und ich durfte für einen Bauherrn äh, eine Ferienhofanlage da reinbauen. Oh wow. Äh, im, da passten fünf Doppelhäuser rein in der Größenordnung, die wir da quasi reingestellt haben und jedes Häuschen in sich ist dann zweigeschossig hoch und wir haben mit der Denkmalbehörde und allen möglichen dann ähm, Mö Lösungen gefunden, wie wir da Licht reinbekommen. Habt also
0: Häuser in ein Haus gebaut? Ja, genau, genau. Oh,
1: wie verrückt ist das denn? Ja, und das war ein total spannendes Projekt. Also es war super gut, war jetzt ein bisschen weit weg, weil Neuheilinger Siel war dann vom Ablauf auch her so, dass ich die Planung gemacht habe und dann vor Ort ähm, ein ortsansässiges Büro hat das umgesetzt in der Bauleitung und Ausschreibung, aber die Planung war schon total schön. Also das hat richtig Spaß gemacht mit einem Bauherren-Team, die waren mehrere Bauherren, weil das ist ein riesen Projekt, das kannst du ja. alleine gar nicht stimmen aber es war total schön und ich hatte ganz freie Hand in der Gestaltung. Das war auch damals richtig mega. Die haben einfach sich voll auf mich verlassen und gesagt, sie machen das schon und das war total gut. Also das war das eine Projekt. Das andere, was ich machen durfte, ging in eine völlig andere Richtung, war aber unfassbar spannend. Bei uns in Gescher, in dem Ort, wo ich wohne und herkomme, gibt es eine Glockengießerei. Die ist ursprünglich aus dem 16., 17. Jahrhundert und seitdem hat sich nicht so viel an diesen Gebäuden getan und da durfte ich in die Planung einsteigen. Es war geplant, so ein bisschen das in die heutige Zeit zu holen, weil da passt nicht so viel mit Barrierefreiheit, da passt nicht so viel mit vielen anderen Strukturen, Marketing etc. Und da habe ich den Auftrag bekommen, zunächst mal eine Bestandsaufnahme dieser Glockengießerei zu machen. Das heißt, ich bin in jeden Winkel gekrabbelt, habe alles gemessen und das war einfach unfassbar. Also das war ein unfassbares Gefühl, in so ein Gebäude zu gehen, und hinter jedem Winkel zu kennen. Geschichte auch mal ja. zu fühlen wahrscheinlich. Ja. ja, und das ist, wenn man da reinkommt, fühlt man sich wirklich ins Mittelalter zurückversetzt. Das ist okay. noch eine ganz alte Technik, da ist, hat sich nichts verändert. Krass. Und das ist total schön. Leider ist es dann so gewesen, dass der Glockengießerei dann eine Zeit lang finanziell nicht so ganz so gut ging. Und dann ist diese ganze ähm, Planung erstmal leider ad acta gelegt worden. Und wir haben eigentlich nur eine Bestandsaufnahme gemacht. Aber es war trotzdem total spannend. Also es war ein tolles Projekt.
0: Okay, also hoffen wir irgendwann mal, dass die Glockengießerei ja. noch komplett umgesetzt werden kann. Ja, genau. Aber wie du sagtest, man weiß ja nie, warum die Dinge so sind, wie sie sind und äh, rückblickend, wir werden sehen. Genau. Okay. Vielleicht wird es ja noch das letzte große Projekt irgendwann mal so in 30, 40 Jahren. Vielleicht. Sehr schön. Was war denn bisher deine größte Herausforderung im Business?
1: Ja, das ähm, ist ein ganz großes Thema, ähm, weil tatsächlich im Business ich kaum Herausforderungen hatte. Und wenn es Herausforderungen gab, dann waren die tatsächlich alle eher geprägt durch private Themen. Also mhm. es hat sich viel verändert in meinem Leben. Äh, ich hatte irgendwann eine Trennung. Ähm, danach, geschieden, sagtest du ja. ja. genau, ich bin geschieden. Ähm, da war so dieses erste Thema so, jetzt muss ich mich selbst finanzieren, mhm. jetzt muss ich mich wirklich anders aufstellen und mhm. das als Alleinerziehende, das war ein ganz großes Thema, was viel gemacht hat mit mir und meinem Business. Das zweite Thema war, ich hatte dann, wahrscheinlich folgerichtig aus dieser ganzen Thematik, 2019 einen Zusammenbruch. Oh ja, krass. Mhm. Und in dem Zusammenhang musste ich mich noch mal auf, neu aufstellen, weil danach natürlich ganz viel passiert ist. Ich mich auch inhaltlich, ne, psychisch und überhaupt neu aufstellen muss. Ähm, und das hat auch noch mal ganz, ganz viel mit mir gemacht. Auch immer wieder dieses Thema finanzielle Sicherheiten etc. etc. Ähm, das hat aber im Schluss alles dazu geführt, dass ich mir, und das war ganz schön, weil mein Business immer meine Kraftquelle war. Immer, mhm. weil ich das einfach total gerne mache, was ich tue. Und da ich immer gesagt habe, das ist einfach mein Zuhause auch an der Stelle. Und das hat mir dann Halt gegeben. Also so herum tatsächlich eher.
0: Okay, krass. Was macht dich denn demnach stark?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich das alles bis jetzt geschafft habe. <lacht> Aus der Situation heraus. Ähm, ein großes Paket mit der Selbstständigkeit, alleinerziehend, Mutter, Haus, Garten. Ähm, ich glaube, daraus ist tatsächlich entstanden, man kann das schaffen, wenn man das will und wenn man, so wie ich, so viel Kraft aus diesem Beruf zieht ähm, und ich für mich einfach merke, das hat für mich dazu geführt, nochmal mit mehr Empathie in meine Projekte zu gehen. Ich arbeite mit Menschen, das ist ein Riesenthema und je mehr Empathie man dabei entwickelt, desto mehr ähm, merke ich einfach, kriege ich auch so ein Feedback, was die Bauern angeht. Also man ist da nochmal ganz anders drin. Und äh, insofern ist das schon das, was mir Kraft gibt an der Stelle. Und da muss ich auch sagen, kommt auch wieder das Thema dazu, äh, Bürogemeinschaft ähm, mit tollen Frauen zusammenzusitzen in einem Gebäude, was ähm, mir auch ganz viel Kraft gegeben hat in allen schwierigen Zeiten an der Stelle. Und äh, ja, die Summe die Summe des Lebens irgendwann an der Stelle auch, ne? die Summe
0: der Erfahrungen, die man gemacht hat da. Okay, lass uns mal kurz den Bogen zu deinem Beruf schlagen, wo du ja sagst, er gibt dir so viel Kraft. Du bist Architektin und Architekten, wir haben das schon, bevor die Mikros ausfallen, mal kurz besprochen, ist ein Beruf, der heute immer noch unglaublich männlich geprägt ist, wo sehr, sehr viele männliche Architekten auch draußen am Start sind, die auch einen super Job machen, das möchte ich mir ja gar nicht absprechen und ich selber kenne nicht sehr viele selbstständige Architektinnen. Wo ist da die Herausforderung im Job? Warum ist das vielleicht so? Nimm uns doch mal mit ein bisschen. Und du hast dich ja auch für die Baustelle und den Schreibtisch entschieden, weil das gehört ja auch noch irgendwo dazu. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich wie man so schön
1: sagt, ein weites Feld. Also Fakt ist einfach, das muss, was man wissen muss, ist, wenn man in die Architektur geht, ja, das ist kreativ, aber es ist eben auch Handwerk. Und das Handwerk ist eben dominiert von Männern. Mhm. Und man muss eben auch wissen, dass dieser kreative Teil immer von Menschen gemacht wird, also gebaut werden muss. Und ich habe tatsächlich auch oft Praktikantinnen oder Praktikanten bei mir im Büro, die irgendwann feststellen, da steckt total viel Mathematik drin, da steckt aber eben auch ganz viel Technik drin und da müssen ganz viele Techniken unter einen Hut gebracht werden. Mhm. Und da glaube ich, da ist, das ist vielen nicht klar, dass das so ursprünglich auch ist, weil die haben, also wenn ich ein Haus baue, habe ich... Ziegelscheine, also ganz banal gesagt. Und ich muss wissen, wie funktioniert das? Und ich mhm. kann nur gut entwerfen, wenn ich die Technik kenne. Mhm. Und da ist es eben so, wie gesagt, Handwerker sind überwiegend Männer. Und ähm, das ist eine bestimmte Stimmung am Bau. Mhm. Ich mag das total. Ähm, ich stelle aber trotzdem auch immer wieder fest, dass man als Frau selbst heute noch, und das ist manchmal ein bisschen traurig, aber selbst heute ist es noch, dass man sehr, sehr klar auftreten muss und als Frauen, ich will jetzt nicht sagen, nicht immer ernst genommen wird, weil das stimmt nicht, aber man muss definitiv ähm, anders daran gehen. Es ja. ist nicht so wie bei einem Mann, das ist einfach anders und für mich war es am Anfang, als ich da reingegangen bin, ich bin, was das angeht, blauäugig da reingegangen, weil ich das gar nicht so vermutet hatte, aber es hat für mich einen riesen Vorteil heute, weil tatsächlich, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Menschen, die mich anrufen, weil sie mit mir bauen wollen, sind Frauen. Und das habe ich nicht geahnt, dass das darauf hinausläuft, dass Frauen mich anrufen und sagen, ich möchte gerne eine Frau als Architektin, damit ich weiß, damit ich das Gefühl habe, ich werde nicht so übervorteilt oder ich verstehe nicht, was da geredet wird. Das ist mir lieber, wenn
0: mich eine Frau da betreut. Also weil man einfach uns Mädels, ich habe das ja auch, ich bin ja sehr technikaffin, was jetzt die Computerseite angeht, ist ja auch gerade im IT-Bereich, der ja immer noch, Mehr zu den Jungs gehört, sagen wir es mal so, und wo wir Mädels grundsätzlich etwas weniger waren. Wir waren im Studium von 50 Leuten sieben Mädels drinnen. Und ähm, dass man dann halt irgendwie trotzdem noch mehr zu kämpfen hat, einfach in der Kompetenz ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist es also nicht, dass man als Frau nicht ernst genommen wird, sondern in der Kompetenz manchmal einfach das Gefühl hat, sie nehmen eigentlich 100 Prozent ernst.
1: Ja, ähm, ja, zumindest auf den ersten Blick. Den ersten Blick. Genau, ich, das, das würde ich für mich jetzt auch unterscheiden. Also ähm, ich bin viel auf Baustellen, sagte ich, mache jetzt nicht klassisch Bauleitung, das vergebe ich in der Regel, was aber vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich das einfach alleine nicht bewerkstelligen kann. Ähm, aber Fakt ist, ich begleite viele Bauern auf die Baustellen und ähm, stelle dann schon fest, am Anfang ist das tatsächlich so, wie du gesagt hast. So, okay, da kommt jetzt eine Frau. Ähm, ich stelle aber auch fest, dass wenn man dann den Stein im Brett hat, dann hat man ihn im Brett. Auf und jeden dann, Fall. Und dann ja. ist das so, dass auch ein Polier anruft und sagt, du hast immer so gute Ideen, hast
0: du nicht eine Idee? Also, also die Wertschätzung, ja. die dann kommt, ja. wenn man es einmal ja. geschafft hat, sage ich jetzt ja. mal in Anführungsstrichen, hin, die ist unglaublich hoch. Ja, die ist unglaublich hoch. Und das macht es dann anders als bei Männern, wo es so gleichförmig, glaube ich, eher läuft. Ja, das genau. Das ist so. Das, mhm. äh, das finde ich auch, das habe ich auch mehrfach schon gemerkt, weil ich auch viel mit Maschinenbauunternehmen mhm. zusammenarbeite. Also auch viel durch Werkshallen gelaufen mit die Maschinenkante. Weil ich halt im Marketing ja wissen muss, was muss ich da verkaufen? Ähm, genau das Gleiche. Also wenn man sich quasi einmal ins Herz der Jungs gearbeitet hat, ja. dann kommt man da nicht wieder raus. Genau, das, das ist so und tatsächlich ist das bei mir so und das
1: ist etwas, was mich total berührt. Ich werde von Handwerkern empfohlen. Oh, und wow, das wow. ist ein mega Netzwerk. Also wenn die Handwerker sagen, hier geh mal dahin, die hat auch Ahnung und die hat super Ideen,
0: dann ist das schon, also eine bessere Auszeichnung gibt es dann eigentlich nicht. Das, so. stimmt. das stimmt, meistens, ne, wenn es halt in der Branche bleibt quasi. Ja, sehr schön würdest du sagen, dass heute das Thema Architektur, weil du ja sagst, Umbau liegt dir ja so am Herzen, auch im Privatbereich, das hat ja auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, ähm, dass es das etwas ist, was wir mehr in den Fokus nehmen sollten. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen in die politische Richtung rein, weil unsere Regierung sagt ja auch, hey, wir wollen nicht mehr so viel Neubau, wir wollen mehr bauen im Bestand und das fördern. Ähm, wie sieht das da aus bei dir?
1: Äh, ja, ähm, tatsächlich, ich komme aus einem Büro mit starkem Städtebauanteil. Und ähm, da ist das naturgemäß so, dass wir Architekten, Stadtplaner es präferieren, wenn es darum geht, den Räumen, also die gesamte Umwelt nicht zu zersiedeln, sondern das, was da ist, stärker zu nutzen und in den Fokus zu nehmen und nachzuverdichten und Möglichkeiten zu schaffen, wie gehe ich damit um. Wenn du jetzt diese Politik angehst, muss ich allerdings auch sagen, auch da sind sich viele Planer einig, das, was da gerade passiert, funktioniert so nicht. Mhm. Das widerspricht einfach in vielen Teilen der Realität. Und das muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, dass, Normal. Ja, dass diese Fördermittel, da bin ich dabei, dass Fördermittel auch gerne erstmal in den Bestand geschoben werden, statt in den Neubau. Das finde ich völlig in Ordnung aus meiner Sicht, da wir sowieso schon so on top im Neubaubereich sind, da waren wir, wenn, das, wenn man das mal rekapituliert, wir waren vor 30 Jahren, ähm, also war das, was damals gebaut wurde, war schon gut und heute ist das, was vor 30 Jahren Null-Energiehaus war, sozusagen, ist heute Standard. Also wir sind da unfassbar weit und ich glaube, da sind wir auch im europäischen Bereich sehr, sehr weit vorne. Aber den Bestand ist halt immer vernachlässigt worden, so ein bisschen. Insofern ist es schon richtig zu sagen, wir nehmen das in den Fokus der Förderung. Nur wie das gerade passiert, mit möglichem Verbot von Heizungen, und ich habe keine Ahnung was, glaube ich, das, das ist unrealistisch.
0: Das ist sehr schwer. Also wir haben eine neue Heizung, wir wissen welche Problematik dahinter stecken ja. und wie kompliziert das ist. Aber ähm, das heißt, dein Thema bauen im Bestand kriegt jetzt also noch mal so richtig Fahrt auch eigentlich aus so einer Richtung Politik, wo du wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren gedacht hättest, einen so starken Aufwind aus der Richtung noch mal zu bekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, Ob das jetzt positiv oder ja, negativ ist, was Sie nee, da tun, also, sind wir dahingestellt. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, da muss man so
0: also ein bisschen unterscheiden zwischen dem ländlichen und dem Stadtraum. Mhm. Also
1: ich merke keinen großen Unterschied, weil das Thema hier auf dem Land seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten immer schon so war, dass die Familien untereinander miteinander bauen. Mhm. Ne, es gab immer einen Generationenwechsel in einem Haus. Ähm, ganz ursprünglich hat die Oma die Tante und ich habe keine Ahnung, wer noch mit dem Haus gelebt. Ähm, das ist vielleicht weniger geworden, aber es gibt immer noch oder gibt es seit Jahren auch für mich in meinem Auftragsgebiet immer das Thema, da wohnen mehrere Generationen unter einem Dach. Das hat auch nicht nachgelassen. Also es ist nach wie vor so, dass ich nicht merke, dass der Auftragsbestand sich da deutlich reduziert, weil die Menschen immer noch so wohnen wollen. Sie schieben ein bisschen, ja. Also sagen schon, ja, wir machen jetzt zumindest schon mal eine Planung und den Antrag, wir bauen dann aber im Zweifel in zwei oder drei Jahren. Mhm. Aber das ist nach wie vor da. Das okay, ist ganz krass. stark da. Also insofern ist das bei mir persönlich in meinem Büro jetzt, da gibt es nicht eine große Verschiebung von links nach rechts. So, Also was man merkt, der Neubau ist deutlich ruhiger, ruhiger geworden. Also da würde ich sagen, das läuft gerade auf null. Mhm. Ähm, aber im Bestand nach wie vor schiebt sich nicht so viel. Wie gesagt, das mag im Stadtbereich anders sein, großstädtischer Bereich anders sein, weil es da eben auch weniger Anteile an
0: Einfamilienhäusern gibt. Ja klar, logisch. Hier draußen, also bei uns auf dem Land, im Münsterland, haben wir ja sehr große Immobilien auch teilweise, wo es sich ja auch lohnt, entsprechend umzubauen und äh, sie neu zu strukturieren und den neuen ja, Wohngewohnheiten ja auch anzupassen, weil die haben sich ja auch verändert über die Jahre. Genau. Bei uns nebenan wird auch gerade groß umgebaut, schon seit einer ganzen Weile. <lacht> genau. Mmh. Empathie war ein Thema noch, was du vor uns angesprochen hast, als Frau von Frauen gebucht zu werden. Und gleichzeitig möchte ich da noch ein zweites Thema von dir mit anknüpfen, das Thema Bürogemeinschaft. Weil da weiß ich, weil ich bei euch ja schon ein, zwei Mal zu Gast war, dass ihr auch Frauen seid. Also dieses Frauen zusammenarbeiten und mit Frauen arbeiten begleitet dich ja schon sehr mhm. stark. Mhm. Ja, ähm, vielleicht zunächst zur Bürogemeinschaft. Ähm, auch das war
1: tatsächlich etwas, was gar nicht so fix so geplant war. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist entstanden daraus, dass ich habe ursprünglich mein Büro zu Hause gehabt und äh, einer meiner besten Freundinnen hat auch von zu Hause aus auch gearbeitet und wir haben irgendwann festgestellt, dass uns das einfach nicht gut tut <lacht> und haben dann gesagt, wir müssen irgendwie was machen. Daraus ist das entstanden. Und dann ist eben auch eine Frau dazugekommen, damals eine Innenarchitektin, die, die, nach ein, ja genau, die nach einem Jahr dann aber wieder gegangen ist und ähm, quasi im fliegenden Wechsel kam dann die erste neue, dann die zweite neue. Also wir sind halt vier, es ist Platz für vier Unternehmerinnen sozusagen. Ähm, und wir haben für uns einfach festgestellt, dass das unfassbar gut funktioniert hat. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil wir uns ja nicht die Butter vom Brot nehmen, weil wir alle was anderes machen. Wir hatten teilweise auch Projekte, die wir zusammen machen durften. Das war auch sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir miteinander vom Business her nichts zu tun. Sondern es geht wirklich darum, dass wir alle in gleichen Situationen waren. In der Regel äh, Mutter, in der Regel Ehefrau, in der Regel irgendwas. Und es gab einfach Themen, die dann ins Business schossen.
0: Mehr oder weniger.
1: <lacht> ähm, und man hatte einfach Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Und äh, somit haben wir dann irgendwann gesagt, wir würden gerne in der Konstellation so auch bleiben. Also das ist, wenn es einen Wechsel gäbe, ähm, wieder Frauen sind und das hat sich dann eben auch tatsächlich so ergeben. Das heißt überhaupt nicht, dass wir da keinen Mann drin haben wollten, aber wir haben für uns festgestellt, also wenn, da muss es so sein, dass es zwei Männer, zwei Frauen sind. Also ein Mann und drei Frauen wäre irgendwie komisch und oh, eine kann Frau auch drei Männer, ja, aber ist anders. Also ist von der, von, von der Gewichtung anders und es ist schon so, dass es dadurch bei uns in der Bürogemeinschaft auch immer sehr persönlich ist. Also wir sind nicht nur äh, über die Zeit ähm, Büronachbarn, sondern wirklich auch wirklich Freundinnen immer geworden. Es gibt ganz viel bei uns zu lachen, es gibt aber auch
0: ganz viel zu weinen. Es gibt so das ganze Leben in diesem mmh, Büro. Also so wie man es in normalen Büros ja. auch kennt. Ihr habt eine Kaffeecke, eine Kaffeeküche, wo man halt dann auch den Schnack an der Kaffeemaschine der quasi halten kann, der einem ja sonst vielleicht als Solo-Selbstständiger in seinen eigenen vier Wänden ja immer irgendwie fehlt. Genau, das fehlt total, dieser Austausch. Genau, mhm. Daraufhin ist das eben auch so entstanden. Mhm. Okay, ähm, ihr seid in Gescha in der Innenstadt, mhm. das darf ich noch verraten, und habt einen Teil eines Hauses umgebaut, richtig? Äh, genau, wir haben ein komplettes Häuschen,
1: ein historisches Gebäude, 1898 oder sowas, ähm, haben wir übernommen, also gemietet und haben aber, weil es für unsere Zwecke gestalterisch so gar nicht ging haben wir dann mit dem Mieter vereinbart, dass wir es umbauen dürfen. Also wir haben das Erdgeschoss quasi umgebaut. Wir würden das Obergeschoss auch bauen, äh, umbauen, aber ähm, noch ist die Notwendigkeit nicht dafür da und es sieht im Moment auch nicht so aus. wie Der Plan war irgendwann mal, das Gebäude auch zu erwerben, was aber im Moment nicht so danach aussieht. Da müssen wir ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich erstmal das Erdgeschoss komple komplett umgebaut, sodass wir einen gemeinsamen Teil haben mit Besprechungsraum, Teeküche, Bibliothek, ähm, Toilette. Und dann hat quasi daneben gibt es einen Bereich, mit vier Büroräumen und einem Flur dazwischen sozusagen. So Da hat jeder sein eigenes Büro, wo man die Tür auch zumachen kann, wenn man denn ähm, intensiv arbeiten möchte. Es kann aber auch aufstehen, das ist je nach Bestimmung und Tätigkeit gerade. Und es gibt halt den Besprechungsraum, der wie das in dem historischen Gebäude so war, das ist die historische alte Diele gewesen und unsere Idee war auch immer, dass diese Diele Ort der Kommunikation ist. Das heißt also, wir machen da auch Workshops drin, man kann diesen Büroraum mieten, wir treffen uns da auf dem Kaffee zum Frühstücken, wir treffen uns aber auch, wenn wir was zu besprechen haben, also so als
0: Kommunikationszentrale. Okay, sehr schön. Also wirklich so ein Coworking-Space. Im Prinzip wie ein Coworking-Space, genau und ähm, ja. Also neu modern, Core Space. Neu modern,
1: ja genau. Und nur dass halt jeder ein Büro hat, nicht nur einen Arbeitsplatz. Ja, mhm. ja
0: okay. Ähm, jetzt habe ich mir hier was notiert tatsächlich, wo ich keine Ahnung mehr hatte, was mir dieses Wort sagen sollte. Aber auch das passiert mir regelmäßig. Aber wir hatten gerade das Thema noch mit der Empathie. Genau, die Empathie hin zu Frauen. Ja, genau, ja. die Empathie hin zu Frauen. Die hatten wir
1: auch noch, genau. Ähm, ja, tatsächlich glaube ich auch, dass Frauen anders... Mhm. Ähm, ich stelle für mich fest, das mag von Vor- oder von Nachteil sein, das kann ich schlussendlich nicht beurteilen. Aber Fakt ist, ähm, wenn ich plane, gerade was so Privathäuser angeht und ähm, Privatnutzung, dann ist das für mich ganz wichtig, mit den Bauherren gemeinsam zu erarbeiten, wie die wohnen wollen. Also mich interessiert einfach, wie ticken die mhm. an der Stelle. Und für mich ist dann immer so eine Frage Ihr habt drei Kinder, wo stehen die Gummistiefel? Und wo komme ich mit den Einkäufen rein? Das sind so Dinge, die mich bewegen, weil ich es ja selber auch lebe. Ja. Und ähm, insofern mit meinen Bauherren oder Auftraggebern einfach erarbeiten möchte, dass ich denen einen Maßanzug verpasse. Also Der auch ich die alltäglichen ja, Abläufe genau.
0: optimieren ja, quasi. Genau, wie mhm. funktioniert
1: das bei euch? Wie lebt ihr? Seid ihr Couchmenschen? Seid ihr Menschen? Wo seid ihr mit eurem Besuch? Also das sind so Dinge, die mich, die mich interessieren, weil ich danach plane. Ähm, auf der anderen Seite ist mir Haustechnik total egal, bin ich ganz ehrlich. Also mich interessiert nicht, was da für eine Heizung reinkommt. Auch da bin ich ganz ehrlich, das ist, das soll der Haustechniker machen. so. Ähm, und ich glaube, bei Männern ist das ganz häufig umgekehrt. Mhm. Also ich habe auch, wenn ich in Gesprächen sitze mit den Bauherren, meistens kommen ja beide, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin, wie auch immer. Ähm, und das ist schon so, dass man schon merkt, der Mann ist eher bei diesen technischen Geschichten. Das ist so eher so sein Ding. Ne? Wie mm -hmm. funktioniert die Photovoltaikanlage da drauf und wie kombiniere ich das und wo kriege ich Fördermittel so? Weil die Frau ist eben tatsächlich eher in dem anderen Bereich. Also die, 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 die sieht eher so ein Alltagsleben da drin und wo stehe ich, wenn die Kinder Hausaufgaben machen und ich habe keine Ahnung. Also da passiert was anderes. Und ähm, als Frau rufe ich das oder bediene ich das, glaube ich eher mm -hmm. so an der Stelle. Und das ähm, hat was mit Empathie natürlich auch zu tun. Ähm, ich habe schon in manchen Fällen gedacht, ich habe das Gefühl, ich bin hier psychologischer Berater,
0: <lacht> weil es ja auch immer darum, geht, e -Beratung.
1: Genau, weil es ja auch immer darum geht, die beiden abzuholen, ja. in dem, wie sie sich was vorstellen, weil Wohnen im weitesten Sinne hat ja einen unfassbar großen Teil unseres Lebens. Und das muss das ja funktionieren. Das ist ja eigentlich der
0: Kern unseres ja. Lebens, oder? Ja, genau. Also wenn wenn wir in unsere, uns in unseren vier Räumen oder unseren vier Wänden, nicht in den vier Räumen, in den vier Wänden nicht wohlfühlen, ist ja meistens immer der erste Akt, man fängt dann irgendwie Möbel umzustellen. Mhm. Ähm, funktioniert das nicht? Fängt man nochmal an, eine Wand zu streichen? Äh, funktioniert das nicht? Dann fängt man ja meistens an, glaube ich, zu überlegen, okay, müssen wir hier vielleicht was strukturell verändern? Ich vermute, ungefähr so wird bei dir ja. auch sein. Ja, genau. genau. Ja. ja. Und wenn wir dann feststellen, okay ähm, wir müssen was strukturell ändern. Dann kommst du ins Spiel als Architektin und sagst, okay, äh, was können wir machen? Tragende Wände, nicht tragende Wände, tralalala, das ganze Baugedöns. Mhm. <lacht> ähm, wie kann ich es umbauen und so weiter? Und wie geht das dann finanziell auch alles? Und mit welchen Gewerken und so weiter? Genau,
1: genau, das ist so das übliche Prozedere. Und dann geht es natürlich auch immer darum, ähm, also ein ganz großes Thema ist natürlich Bau- und Planungsrecht. Was darf ich überhaupt? Also das ist für viele ja. wirklich für viele Bauherren,
0: Deutschland ist ja, ähm, ja Vorschriftenland Nummer
1: eins, was es ja, angeht. Voll davon und man stellt halt immer wieder fest, dass viele Menschen auch ein Haus kaufen, ohne vielleicht mal in den Bebauungsplan zu gucken, gibt es einen, gibt es keinen. Ähm, da ist noch ein großes Defizit tatsächlich an der Stelle, da äh, fehlt dann häufig irgendwie mal eine Aussage von irgendwem, was darf ich denn überhaupt an der Stelle. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass man dann prüft, okay, also Gegebenheiten sind die und die, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, was gibt die Statik her, wobei man auch sagen muss, heutzutage ist es tatsächlich, was die Statik an geht in vielen Fällen kein Thema. Es ist immer nur die Frage, wie viel Geld will ich an der Stelle ausgeben. Also machen kann man fast alles. Mhm. Ähm, und dann ist aber eben tatsächlich die Frage, wie will man wohnen? Und da ist jedes Paar, jede Familie sehr, sehr individuell. Und, ähm, und da muss man einfach gucken, reichen Strukturen, funktionieren Strukturen, was funktioniert vielleicht auch nicht, beziehungsweise ähm, gibt es auch einen Themenwechsel, keine Ahnung, Trennung, Neuaufstellung, patchwork familie es gibt ja alles irgendwie, was dann man bedienen ja. kann.
0: Ja, okay, krass. Ja, also gerade das Thema ähm, Bauvorschriften, ähm, bevor wir unser Haus gekauft haben, wollten wir ursprünglich bauen. Und wir haben tatsächlich, ähm, die Bauvorschriften haben uns so in Deutschland frustriert, weil wir halt relativ kreativ bauen wollten. Ich bin so ein Bauhaus-Stil, Typ, kubisch-klassisch, ein bisschen modern, wahrscheinlich irgendwie noch ganz schräg mit einem Türmchen dran und keine Ahnung was. Also jeder Architekt hat dann uns die helle Freude. So eine Mischung aus kubischem Bauhaus mit mittelalterlichem mittelalterlichen Schloss gepaart. Okay. So, das, das scheitert an jeder deutschen Bauvorschrift. Ja. Genau. Also von daher ist es als Architekt nicht manchmal frustrierend tatsächlich in Deutschland mit den ganzen Vorschriften. Mhm. Tatsächlich sehe ich das nicht so. Das hat aber auch was aus meinem städtebaulichen Ansatz
1: her zu tun, weil ähm, ich hatte eine tolle Chefin, die Stadtplanerin war und die hat den Spruch geprägt, äh, manchmal geht das Wohl der Gemeinschaft über das Wohl des Einzelnen und im Städtebau ist das ganz häufig so. Also wir alle fahren zum Beispiel total gerne nach Italien und gucken uns Städte an. Und warum nicht das? Weil diese Städte alle gleich aussehen. Also man kommt da rein, die haben alle ein rotes Dach, die haben alle ockerfarbene Töne. Und das ist fürs Auge und für die Psychologie was ganz Beruhigendes. Mhm. Ähm, wenn man Umkehrschluss-Baugebiete -Bau so macht, dass jeder das macht, was er will, dann geht man da durch und... Man kriegt wahrscheinlich das Entsetzen, weil man natürlich auf ganz viele Geschichten trifft, die man selbst furchtbar findet. Ja. Und ähm, das hat was mit der Psyche zu tun. Also okay. ich gehe dann da durch und es passiert tot, total viel in meinem Auge. Ähm, und das macht so ein bisschen unruhig. Insofern bin ich tatsächlich ein Verfechter. das muss nicht rigide sein, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum zu sagen, es gibt eine städtebauliche Idee dahinter. Weil wie ist unsere Umwelt, wie ist die gebaute Umwelt an der Stelle und was macht das mit der Gemeinschaft? Denn man muss ja immer sagen, wenn man jetzt selber sich sein Bauhaus mit Türmchen baut, dann sitzt du da drin, du nimmst es von außen aber ja nicht wirklich wahr, aber mhm. dein Nachbar, der guckt die ganze Zeit drauf und will der das und willst du vielleicht auf die, keine Ahnung, äh, Hausgeschichte, was jetzt der krasseste Gegensatz wäre, Landhausstil, ja. Sprossenfenster, willst du das immer angucken und denkst dir das, boah, wie schrecklich, also das ist schon,
0: manchmal hat Gemeinschaftssinn einen Sinn. Okay. So habe ich das noch nie betrachtet. Mich würde es nicht stören, aber ich bin sowieso eher der kreative Mensch mhm. und ich finde bunte Baugebiete sehr schön. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Geschmacksding am Ende des Tages. Ja, ist das ein Geschmacksding und es ist, du musst halt die große Masse bedienen.
1: Und mhm. das darf man einfach nicht vergessen. Es gibt immer total viele, also das heißt es gibt Menschen, die sind sehr individuell und die planen vielleicht auch sehr individuell, aber die große Masse hat immer noch den drei Meter Kleiderschrank im Schlafzimmer stehen. Ja, das stimmt. So, und danach muss man, da man, danach muss man ja so ein bisschen handeln, weil die muss sich alle unter eine, einen Hut kriegen. Mhm. Und dann macht es schon auch Sinn, Bebauungspläne zu haben, die einfach Strukturen
0: vorgeben. Ja. Ja, ach, dass sie dass die teilweise ähm, gar nicht so schlecht sind, ähm, mag ich jetzt auch nicht bezweifeln. Nur manchmal denkt man sich so, muss ich denn wirklich jetzt rote Dachziegel haben, wenn ich blau gerne hätte? Ja. Aber das ist dann halt so, wo ich mir denke, okay, bis zu einem gewissen Grad vielleicht noch eine Form von Kreativität den Leuten freilassen. Aber gut, das sind halt Themen, über die wir nicht entscheiden können. Ja. Richtig. <lacht> ähm, eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Du bist als Architektin, Solo-selbstständig. Mhm. Jetzt kennt man ja eigentlich immer viele Architekten mit Büro und Assistenten und vielleicht auch noch eine Vorzimmerdame. Vielleicht darf es bei dir auch der Vorzimmerherr sein. <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, hast du mal darüber nachgedacht, Mitarbeiter ähm, dazu zu holen und nicht mehr nur alleine tätig zu sein? Ähm ja, das habe ich. Ich habe
1: tatsächlich auch äh, einen, einen freien Mitarbeiter, der ähm, als Minijob auf Minijobbasis für mich arbeitet, der aber auch nicht in meinem Büro sitzt. Äh, bin gerade dabei, noch eine zweite äh, zu akquirieren. Ähm, das Thema tatsächlich mit größer werden und große Baustelle ähm, spielt nicht so eine große Rolle für mich. Das hat aber tatsächlich was mit der persönlichen Situation zu tun. Mein Sohn ist jetzt 17. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war der sechs äh, oder sieben. Und ich wollte auch immer mh, meinen Sohn in irgendeiner Form sehen. Das heißt, also ich habe immer geguckt, dass meine Selbstständigkeit gut mit dem Thema Kind zusammenpasst. Und man muss ganz klar sagen, geht man in die Größenordnung der Projekte, wo ich Angestellte brauche, dann arbeite ich 60 Stunden die Woche. Wow, okay. So, und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte das vermeiden ähm, und habe immer gesagt, es muss so sein, dass ich das gut vereinbaren kann mit Kind. Und mhm. dann in der alleinerziehenden Position hinterher ja, sowieso. sowieso. Genau. Und ähm, spannenderweise ist das für mich so, als ich äh, in den Job gegangen bin, war das immer ein Traum zu sagen, ich habe wirklich ein großes Büro und ich mache ganz viel. Aber für mich ist das heute so, dass die Bürogemeinschaft das eigentlich ersetzt. Mhm. Also ich ich bin ja umgeben von Menschen. Wir sind quasi eine große Community an der Stelle und die Projekte sind für mich so überschaubar, dass ich sagen kann, ich habe so ein Projekt vielleicht drei Monate auf dem Tisch und dann ist es weg. Und damit kann ich sehr viel besser
0: planen. Okay, also das heißt, du hast hier quasi deine Bürogemeinschaft mhm. als ähm Agent, ja, als Architektenbüroersatz, wenn man es mal so nebenmaßen kreiert, was ja auch eine schöne Form ist von Gemeinschaft, äh, jetzt nicht unbedingt innerhalb des eigenen Businesses, mhm. aber in dem Bereich dessen, hier arbeiten wir zusammen. Ja, genau. genau. Also, da war, da war eigentlich immer eher mehr der Gedanke, Menschen um dich herum zu haben, ja, mit denen genau. du zusammenarbeitest, auf welcher Ebene auch immer. Ja, genau. Also, genau. Und das habe ich einfach damit bedient. Mhm. Wow. Schön. Claudia, wir haben einen riesengroßen Ritt quer durch das <lacht> Dein <Themenfelder> gemacht. <lacht> Sehr spannend. Ich glaube, zum Thema Architektur könnte ich dir auch noch Stunden zuhören, weil da hast du bestimmt auch noch ganz, ganz viel zu erzählen. Ich behaupte, das machen wir irgendwann nochmal. Und äh, sage an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Es war Spaß. Es ist sehr schön, hier zu sein. Ja. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern da draußen mitgeben? Ja, also was mich tatsächlich
1: ähm, immer wieder sehr irritiert ist, äh, wenn Menschen losgehen, ähm, sich ein Haus kaufen, ähm, sich darüber Gedanken machen zu bauen, ähm, dann sollen sie bitte darüber nachdenken, Immer, es ist immer die Möglichkeit, zur Stadt zu gehen und in einen Bebauungsplan zu schauen, weil ich das tatsächlich ganz, ganz, ganz häufig feststelle, dass sie das nicht tun und dann an ihre Grenzen stoßen plötzlich, wenn sie dann umbauen wollen und im Zweifel dürfen sie es gar nicht. Habe ich auch erlebt, haben Häuser gekauft, die dürfen einfach gar nicht bauen an der Stelle. So. Und das ähm, stelle ich immer wieder fest, wo ich denke, da müsste eigentlich noch mehr Wissen irgendwo an die Menschen kommen, zu sagen, es gibt einfach über dem Hausbau den Städtebau als Rahmenplanung und der ist total wichtig für für das, was ich tun will, am Ende. Und da sollten sich die Leute einfach mehr fassen.
0: Also mehr vorinformieren? Vorinformieren, in jedem Fall. Bevor sie entsprechende Kaufentscheidungen ja. oder Bauentscheidungen ja. oder Entscheidungen, dass irgendwas mit dem einem Haus oder Bauprojekt ja. zu tun hat, tätigen. Ja, genau. Weil das wissen einfach viele auch nicht. Ja, da stimme ich zu. Das haben wir wie gesagt, selber gemerkt, dass das viele nicht wissen. Ja, ja. sehr schön. Super. Ähm, ja, also Leute, geht raus, informiert euch, bevor ihr hier baut. Oder noch viel besser, ihr ruft bei Claudia an. Richtig. Die hilft euch bei dem Thema auf sehr, jeden Fall sehr weiter. Geht. Sehr schön. Claudia, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, wünsche weiter alles Gute. Das wünsche ich dir auch und besten Dank.